0: 大家好，欢迎来到幸福 radio。我是老歪，一个有十多年资历、跨不同产业的行销人，目前有自己的创业团队。我是小崔，曾在服装产业待了将近十年的经理人，目前主要在经营自己的品牌。在这里，我们会和各位听众分享这些年来在生活、工作上大大小小的事件。谈谈在这些经历后，我们有怎样的成长？思维上做了什么转换？人生没有这么多应该不应该，也没有所谓的成功法则，对吧？各位听众朋友，大家好，欢迎来到老白与小崔的第四集、嗯。哇塞，第四集了哎、欸！那前几集呢，介绍完我们各自的人生之后呢，哦、嗯，因为我们的节目就是要带给大家幸福感的嘛。嗯、对。那这一集呢，干脆呢，直接来聊一个话题好了，就是压。力对，直接来个对幸福最冲击的东西，没错。哎，你觉得压力是什么？简单来说，就是心里不舒服啦。诶，那你最近有没有感觉到心里不舒服呢？哇、哦，是最近吗？还是这三十年来都有感受到压力啊？哦、<笑>这三十年都有心里不舒服的状况。好啦，其实我也是，啦。后就是呢，我们要讲哦，就是压力这件事情呢，呃，避开压力是不可能的。对，像我有认识那个九十几岁的长辈、嗯嗯，然后你知道吗？他也不必去有工作的压力嘛、嗯，然后也不用烦恼金钱、嗯。可是你知道他烦恼什么吗？身体健康。对，健,健康是一环没有错，不过有一件事情让他压力指数更高。嗯，就是写遗嘱的压力。你说分财产这一类的吗？对对,對，没错。就是我也蛮希望我以后有这种压力。<笑>对啊，所以你看哈，我们这一辈子啊，真的都会有压力耶。所以跟压力共存其实是很重要的事情。不过呢，共存这件事就是大家都要存哦、喔，压力存哦、喔，我也要存哦、喔，不是压力存我亡。<笑>对，所以我，我我们就发现说，哎、欸，其实，呃、如果去厘清压力的科学，嗯、甚至是能够把这方面变成常识建立起来的话，好像也是蛮必要的耶。嗯，我是蛮想知道怎么减压的、啊，因为呢，有时候。你自己不会感觉到那是压力，可是呢，是一直直到你的身体有一些反应出来，你才被提醒。诶、欸，我好像压力太大这样。哦，就是人到中年就会有这种感觉啦。对啦，说到减压，你最近有没有看到一个新闻？就是呢，以前我们在台北车站的地下街，不是都会有很多的那种药妆店啊、书店？嗯嗯,嗯，竟然在这个疫情一年多两年的期间呢？一连串改成了十七间甜点店，真假？欸、对呀、啊，是不是疫情太苦，压力很大，所以要让大家吃甜甜？吃甜甜，假的、欸。滴滴谁好心呢？生小孩、啊真？真的、欸<笑>欸欸，我最近真的身旁蛮多朋友生小孩、欸，生起来然后压力就大起来，真的。好啦，回到刚刚说的，<笑>就是压力呢是心里不舒服，但其实说说实在呢。心脏它其实也只是一块肉耶、嗯，它不会讲话。那是什么让我们感觉不舒服呢？其实是大脑。哦，对啊，以前我们讲到压力啊，就是会有很多那种、嗯、呃开释性质的影片，有没有對？对，那你也听到就很多好朋友啊、师长啊，就是都会劝我们、嗯、啊，想开一点。嗯、比较是从那种想事情的方式来讨论压力这件事情，这点确实很重要。嗯、没错。但是呢，就是最近这几年，我们也陆陆续续看了一些关于大脑科学的东西，就会发现，哎呦，其实呢，生理跟心理是互相影响的哟。没错，没错，所以其实那些。开示的这些影片啊，它不是单纯在讲道理、嗯。其实认知呢，真的会影响我们的大脑去分泌一些东西，然后进而去影响你的身体对压力的承受。哎、欸，没错。讲到这个，我来分享一个跟大脑压力、哎、嗯欸，大脑跟压力有关的东西好。好、嗯嗯，不过在讲之前呢，我先问你一个问题：嗯、你觉得压力是好的东西还是负面的东西？你说，我觉得，其实我觉得是中性、欸，哎，就是说，看你是怎么看待它。靠，你真的太有智慧了，你知道吗？你这个想法跟我现在要谈的，就是哈佛大学做了一个八年的实验，嗯、想要验证的东西是一致的、欸，哎。你刚刚说的是哈佛吗？对，就是你后来没有去读的那间哈佛。<笑><笑>好了，我要讲一下这个研究、哦，哈，这个研究呢。哦，主要是要验证一件事，因为呢，嗯、大部分的状况底下，我们就会发现，就是哎，压、欸、力好像会带来疾病，尤其是心血管的疾病。对，那这个哈佛大学的研究就是要来验证说这件事情是不是完全成立的、嗯。对，所以呢，在研究一开始的时候呢，他们就问了受访者两种问题對。对，第一种就是呢，过去一年里。你承受了多大的压力、嗯？对，嗯，它可能是用指标性质，比如说五分就是最高，五四三二一这样子、嗯嗯嗯嗯。那第二个问题就是呢，你是否相信压力？对你的健康造成负面的影响，嗯，对嗯，就用这两个问项，然后交叉把人做一些分组嘛，对，比如说有一组就是哦，我觉得我承受了巨大的五分的压力，对，然后呢，我也觉得压力直接对我的健康造成伤害，对，那有一组人是哦，我觉得我承受了五分的巨大压力，但我觉得压力不影响我的健康，嗯对嗯，反正就是这几组，然后他们花了八年的时间，嗯，去追踪。嗯三万个有参加这个实验的美国的成年人，嗯、那研究追踪以后发现，哦，这八年来有四十三的人，嗯，确实是因为呢，在过去一段比较长的时间承受了巨大的压力，使得他们呢就是造成一些疾病啊，或是死亡的风险提高，嗯对,嗯、对。但是更有趣的是什么？就是这个四十三 p 觉得、嗯。呃呃，你的那个压力造成健康的那个损伤呢？嗯、是发生在那些相信压力信就是有害于健康的人身上。嗯、对，很妙哦、嗯。然后那些不觉得压力就是跟健康的这个损害是直接相关的人，嗯、就算他们过去一年受到了极大的压力，嗯、但是他们、嗯、那在他们身上发生的这个疾病或是死亡的风险，反而是最低的。也就是他们是比较健康一点的人哦、喔嗯，这么神奇？你的意思是说，那个最巨大压力，但是不相信会伤害到自己健康的人，反而是这八年来身体状况最好的一组？没错，他们交叉比对起来，追踪起来，身体最健康的反而是这一组人。嗯、对，所以就是这个这个研究让大家也蛮 shock。那后来哈佛也做了一个呃、嗯、跟压力有关的实验。哦，实验就是有一些刻意的这个呃条件去设定的对。对，那这个实验是这样的，就是我听起来觉得蛮莫名其妙。嗯、<笑>它有两个部分、嗯，第一个部分呢，就是要每一个受试者对针对自己的弱点对，好残酷、哦嗯，进行一场一到五分钟的演说。嗯，这很莫名其妙、哦嗯，就是要说什么测试嘛？这哎、欸，这个测试对我讲很难呢、欸。我，对呀、啊，我很难说我很烂，我很废，因为我怎么样怎么样的烂，怎么样怎么样的。听到题目压力就很大。<笑>对，然后呢，不止这个这个演说，就在这个过程里面还会有 feedback 哦，嗯、就是评审。评审会设定好呢，要给你一些沮丧的回应，打击你，对不对？超级神经病的、嗯。好，然后这是第一趴，然后呢，这一趴已经就是呃受到非常大打击的受试者呢、嗯，他第二趴要做一个更激烈的，就是数学，嗯，数学题，嗯嗯,嗯，从九百九十六开始减七的方式一直倒数下去，嗯，而且你要念出声音来，来来，换你，你开始，九百九十六开始减七。八百八十九减七，八八二减七，八七八七怎样？太慢了哦、喔，八七怎样？八七不能再高。<笑>对，你看哦、喔，这个实验就是这样哦、喔，很激烈，有没有？你现在是不是感觉到有点焦虑？对呀、啊，就是一直在催促，就压力很大哎、欸。对，然后压力大的话，通常生理反应就是心跳加速啊，然后呼吸急促起来。但是呢，这个实验有趣的地方就来了哦、喔。嗯，再来呢，就是这个研究者呢会告诉这群受试人员，嗯，哎、欸，你现在感受到的心跳加速啊，呼吸急促啊，是你身体在活络的机制哦、喔。对，这个机制，哎、欸，有办法就是帮助你去面对下一项的压力测试。嗯，也就是说呢，这个、哦、这个这个嗯，受试者在这个过程里面开始学习到，哦。我现在产生的这些生理上的压力反应是有益的,對的，对对你是好。嗯、比如说，哎、欸，你现在呼吸急促哦，嗯、是因为你的大脑要吸到更多的氧气，嗯,嗯对，就是这种。嗯嗯、所以当这个受试者呢，就是建立了这种压力跟生理的反应的这个机制连接以后。嗯哎、欸，奇妙的事情就来了。嗯，他们呢开始变得比较不紧张、嗯。嗯，有些人甚至开始会多出一些自信来。对对，那为什么会知道？就是因为呢，他们有去做一些那个生理上面的,的認对、嗯、认知重建，但是他同时也是用生理监测的方式来看你生理上造成的改变。嗯，那一般的这种抗压测试上，嗯嗯嗯、心脏呢就是有有压力的时候是收缩，对，然后做工就变得嘣嘣比较用力。嗯，但是呢，当他们被告知了。就是压力，其实你的这些身体反应，其实是让帮助你去呃有一些正向的这个这个这个改变的时候呢，你的心脏反而出现了放松的状态、哦，就好像是平常常态的一般的这个模式底下这样做工， p o p pop 很规律的跳、嗯嗯，然后甚至会去产生一些类似在喜乐啊，或是说勇气具足的状态，心脏会跳动的这个模式，嗯，就、嗯、很妙，就是跟我最一开始讲那个。八年的追踪的研究，是不是就开始串得上来了、嗯？就是你怎么去看待这个压力，然后你的心理不,不不，你的生理会产生不一样的变化。嗯嗯，其实蛮有画面的，而且真的是跟你去怎么看待压力的方式有关。对啊，所以是不是我说你你你就是应该去读哈佛啊？为什么后来不去了？<笑>我是不知道我能不能去读哈佛啦。不过我最近也听了樊登导读的一本书，叫做《减压脑科学》，就是里面他也是在讲怎么帮大脑减压。那它里面有提到，就是呃，对压力可以进行认知上的调整，就像刚刚你讲的，就是呢，我们不需要去把这个压力妖魔化。那从生理上、嗯、哼可以怎么跟心理或是你的行为去产生串联？简单来看看大脑的结构。哦， oh. 对，我们简单先把大脑分成三块、嗯，就是学习脑、工作脑跟同感脑。同感就是那个产生同样感觉的那个同感，哦、同感同感对。嗯然后呢？学习脑就是多巴胺神经、嗯、哼分泌的是多巴胺，这是多巴胺就是一个会让人感到快乐的东西。嗯嗯，所以知道呃，学习你有兴趣的东西，或是感受到自己的成长，其实是真的会觉得快乐的。对对对，这个肯定的。对，那再来工作脑呢？它就是正肾上腺素的神经，它可以帮助我们在面对嗯事情的时候变得比较有动力，比较亢奋。就像你说，你说你之前有说，就是你在以前在写论文的时候，可以很多天不睡觉、哦啊，那就是你的工作脑它在启动它的这个机制。嗯嗯，没错，就是那种你想通了一些这个分析数据跟访谈资料的关系之后。嗯整个晚上不得了，正笔疾书，<笑>对，写完了以后还会睡不着，反复欣赏自己刚写好的东西、嗯。然后呢，白天又更兴奋了，就整个就是呈现一个睡不着的状态。嗯，对，就是大部分的上班族呢，也都是这个工作脑很发达。但是呢，正肾上腺素神经如果分泌多了，或是你时间比较长了，身体反而会产生这个皮质醇哦， oh, 那有可能会导致这个糖尿病或是高血压之类的，还有还有变胖，对。真的压力大还要变胖，根本就是两败俱伤。像我最近呢，遇到就是蛮多失眠的朋友来求救，那有时候真的不是单纯靠药物或是保健品就能够解决的。嗯，这这个真的是心理方面也要愿意去做一些调整啊。对啊，然后最后呢要讲的这个同感脑，它就是会分泌血清素的那个血清素能神经。它还可以调整前面两条神经，就是刚刚说的多巴胺还有正肾上腺素的这个调节。哦，所以你是说呢？如果听起来就是说，我们如果要调整身心状态，对，其实你最要修行的是同感脑，因为它会去影响到我们的学习脑跟工作脑。对，没错。然后同感脑的状态，它是可以改变的、嗯，像是你可以做一些有韵律的，呃、有节奏或是。韵律的一些运動,动，对，或是有氧，或是瑜伽，然后一些，或者是像你有稳定节奏的呼吸吐气，那或者是多晒太阳。晒太阳，有班还有，嗯、呃，就是，嗯、呃，你晒三十分钟内就好，不要多，<笑>不要多，好不好<笑>、嗯？然后还有一个很重要的，就是要释放。哦，释放，你是说像那种开笑在那边大叫啊、狂哭啊、骂脏话这种？对啦，就是，就是。这样的行为，但不一定要哭笑，<笑>好吗？然后呢，我这边想要强调的其实是哭啊、流眼泪这一块，因为呢，这个减压脑科学里面的研究就有发现，哭比笑更有那种清除感，哦、清清理的那个清除、嗯嗯嗯。那笑的话，它可以增强增加你的这个。活力就是两个作用不太一样。哎、嗯欸，我觉得这清楚感讲得很到位、欸。哎，就是、嗯、我觉得哭其实是一个很不错的行为，嗯、因为因为其实我们真的有哭的经验哈，哭一哭之后你就发现没有那么闷呢、欸。呃，真的真的，而且我我觉得就是我觉得啊，有时候其实你面子不用放这么重，因为呢，嗯、就是有时候嗯、呃、会忍住就是不。不流眼泪不哭嘛？因为对于我们来说，这个好像是一个示弱的表现。嗯、但是呢，有时候压力真的很大的时候，其实我觉得适度的去倾吐出来啊，去跟别人求救啊，比起自己一个人闷着去消化，其实有时候。反而是这个倾吐出来之后，你脱离压力的感觉会比较有有有、嗯嗯嗯、有那个效果。对，这是这我认同，因为我自己非常有感。像像我们就是现在自己创业啊，我觉得创业的人特别需要前辈。对对虽然说就是嗯、呃，我们跟前辈之间的专业啊可能不一样，或者是我们经历的时代背景也不一定相同。对。但是我觉得有一些心情上是能有呃共同感受的。对对，那我觉得有前辈的支持，其实。能够为我们自己带来一些比较建设性的这个建议是,是真的存在的，对。因为我觉得就是创业跟以前上班哈，就是要坚持的东西真的是不太一样、嗯对。对，尤其是像有公司的人啊，就是你还有其他人要雇有团队嘛、嗯嗯嗯，所以你考虑的面向相对来说就比较没有像只是呃考虑个人这样这么轻易对对。对，其实我觉得人最想不开的都是心情面这样所以嗯。呃当你不能被理解的时候，你其实就很难继续，或是你也不想要跟别人说、嗯。所以我觉得，就是找对对象也是很有关关系的。所以我，我我真的自己觉得说，哎、欸，创业的话，就是也去呃多跟一些有创业经验值的人呃去相处，或是交往是比较好的事情。对，这个讲得很实在。嗯、然后再讲回怎么去健全这个同感脑的方式。嗯，那《减压脑科学》这本书里面还有提到，就是放松。也就是呢，让我们的脑袋里面有这个阿法坡的波段。那阿法坡这个也称作叫做安定坡。通常会发现呢，在有在修行的人，他的脑袋里面会有比较多这种波段、嗯哼。那在健康的意义上面呢，就是放松啊，分泌脑内啡这种东西，甚至它可以帮助你的免疫、呃、免疫系统更加的健全，或是你自己在。自愈就是自己自愈自己的这个自愈力上面是更强的。嗯、比如说呢，小崔最擅长的就是睡觉，<笑>还有冥想跟静坐等等。<笑>我们上次不是去听那个李嗣成博士演讲嘛，然后他也有给我们看一些，就是他们在那个打坐啊，科学实证，就是打坐这些东西上面的那个脑波图、嗯。那这些行为其实都真的能够。证明说你的脑袋里面出现就是更多的这个阿,婆阿法波、嗯，对，哎、欸，我觉得你这段讲得非常骄傲、欸，哎，对啊，因为你超爱睡觉，阿法波满满、啊，厉害吧？<笑>我真的是天生减压的体质、欸，好了，最后呢，要讲一个跟同感脑有关的，就是关怀他人，嗯、因为呢，其实人人的天性就是分享啊，付出，因为人本身就是一种群居的生物。嗯但是很多压力的产生其实是来自，就是呃报酬不对等。比如说呢，我们在工作的时候可能会渴望老板的肯定啊，或者是像会你你小时候你会想要呃得到父母的肯定、嗯，或是长大之后想要得到另一半的肯定。但是有没有发现一个 bug， 就是呢，其实每个人的这个标准不太一样。所以，如果我们做了很多，就是我觉得对这个人很好的事，然后却然后在期待对方给你一个报酬。那假如遇上了，你觉得你对他付出了，比如说十分，但是他并没有跟你一样的这个标准，標準嗯、那有可能变成你你你觉得你做了很多，可是對,对对对对，可是他觉得还好，对对,對，或是你达不到对方的、嗯、呃段数，对方的期待那。自然而然你，你你无意之间，你这个压力就会产生。哎、欸，这真的像以前我们做团体报告的时候啊，嗯，就大家的标准真的差很多。对对对对。那当你要求别人，比如说我的标准可能比较高，那我要求我的呃队友也跟我的标准一样的时候呢，你只会得到一个什么结果呢？就是气死。嘛。对。哎、欸，那你以前是气死的人，还是你是气死别人的人呢？哎、欸，这个这边还是留一点。呃，那个神秘感给听众<笑>不,不,、嗯、不好说，是不好说。好啦，哎、欸，关于你刚刚讲那个渴望被肯定的这一点哈，我也是觉得这几年呃这部分的修炼很多哎、欸嗯，像我以前呃就比较走精英思维啦，就是不管对别人或对自己啊、嗯，就会有一些要求、哦、要做到很好啊嗯嗯，做到让大家都很满意的地步。嗯嗯但是哈，各位、啊，这个不是很难，是根本不可能。嗯、为什么？是、嗯，你知道吗？像。我后来想法上有比较大的调整，就是当我们把呃所谓我付出会产生的报酬放在就是利他、嗯，也就是对他的好，嗯，就反正就是我现在做的一切都是会为对别人好，好一趴也是好，嗯，好三趴也是好，好五十趴也是好，但是我就发现不可能到百分之百都对他好。因为根本不知道什么是最好的，对呀、啊啊，你知道吗？对，所以我我后来就发现说，哦、喔，只要你对他人的人生有加分作用，加一分、加十分、加五十分都很好。嗯，我自己会感觉到有稳定的这种嗯快乐快乐的感觉。嗯、对对对、嗯。哦，所以其实简单来说，就是散发正能量的意思，对不对？對對對大概是这个意思。哎、欸，你这在这方面有看到不一样的调整呢、欸？所以。所以说，就是利人利己这件事情真的存在，就像我们在做这个频道“幸福垃圾哦》这件事情，没错。我觉得不管有多少人听，就算是少少几个，但假如有那么一点点的思维啊，或是话语，可以真的鼓励到或是帮助到有缘人的人生产生那么一点变化，我觉得光这样想，其实就蛮值得了。嗯，对啊，我自己都觉得很感动哎、欸。嗯，而且你知道吗？这件事情。对我们来说也是很双重，比如说我们录这个 podcast， 其实也是有压力的哦。啊、嗯，你像每周要规划一个主题呀、啊，嗯，对，然后再加上我们也不是很会这些录音的东西，对啊、像上礼拜啊，我们录完，结果整个音档吹而不,不见。不知道怎么去哪里找他，对啊，对，所以我们后来其实又又又再重录了一次，对啊，边做边学，对啊。可是大家知道吗？嗯、就是因为嗯、呃，有压力，有压力的这个这个状况，其实对我们的不管是生理或是人生，其实都是有正面的支持。嗯，以生理来讲，像呃大脑，它会分泌一种叫做催产素的这个荷蒙。嗯，催就是催催促的催、嗯，产生的产催,催产素。那它还有一个小名叫做“抱抱荷尔蒙”，抱掉的抱，当然不是抱<笑> hug hug 那个抱，好不好？就是说你跟别人拥抱的时候，也会释放出这个催产素。嗯，对嗯，那它其实就是一种呃神经荷尔蒙，就对了。它主要是可以帮助我们呃调节大脑里面的一些社交本能，对，就可以让我们去做一些可以增进跟他人的这个亲密关系。嗯，哦、呃，比如说呃同理心啊，或是、嗯、呃让我们更愿意去呃帮助一些。我们所呃关心的人，嗯嗯，对，所以其实哦、呃，我觉得，嗯、呃，没烦没脑，以前我们都会说哈，没烦没脑是最幸福的状态、嗯，但真的说起来，真的没烦没脑好吗？老实说，我以前每次离职的时候啊，就是刚离职都不太想跟其他人有接触，人类是不是？对对对，就会觉得说我我想要自己一个人静一静、嗯，然后没烦没脑。或是说刚离职的时候，你就会很抗拒有烦恼的生活。对，对，但大不差不多就是过了半年吧，嗯、你开始会产生一种。无用的感觉，就觉得说，生、嗯、活、嗯嗯、好好没重心哦、喔嗯。你要说快乐吗？也说不上、嗯。那有时候因为没有,沒有工作，就没有收入嘛，又会被现实所逼。好啦，逼到了就又把自己推往一个钻牛角尖的状态，很辛苦呢、欸。对，就我好废，我好烂，又<笑>受不了什么事、嗯，就会那种没有成就感的状态出现。嗯嗯、对对啊，所以其实重新去调整，就是对压力的认知，基本上我觉得还是会有一些。不协调，生活要有一些不协调，对，然后去驱动我们产生一些就是新的人际关联呐、啊嗯，对，日子会幸福一点，嗯，没错，所以其实我觉得了解这些挺好的，而且我觉得最重要的就是刚刚讲到同感脑这个部分，对、嗯，就是你你会就是愿意去爱人，或是说你也会接受、嗯、接受被爱，对，对，这个也很重要，很重要，对，然后或或者说你也学着。健康的去看待所谓的我的付出、嗯嗯嗯、跟这件事情会对我产生的报酬的这个关系、嗯嗯嗯嗯，比如说、嗯、付出就是付出，对，那报酬就是看到别人因为你的付出，然后生活变得更好，嗯、你对，你会觉得这就是这就是报酬，而不是呃一直等着去啊别、呃、人怎么评价我们的付出、那個嗯，对对对，因为因为我觉得这样你就会开始渐渐比较快乐一点，对，而且大家知道吗？快乐的人会有钱。嗯这，这个是必然，这是必然的。嗯，你自己想，我们去夜市哦，同样卖蚵仔煎的人、嗯，那么多间，但是那种老板臭脸的，你会想跟他搞关吗？这是真的，<笑>对，不会完全不会。对啊，好啦，今天就是跟大家聊聊压力这件事、嗯，提到的一些想法跟建议啊。对，对啊，例如怎么去增进这个同感脑的建健康，刚讲很多嘛。对，为什么为什么跟人产生连结会比较有幸福感？嗯、虽然。这也是一般，就是也是一般很常会听到的。但是，当你知道从脑科学这个角度来了解生理跟心理的关系。是不是在看待这些建议的时候，心情就会有点不同？对对对，像我自己也是啊，就是以前听人家讲，就是哦，就听听就好。但是比较了解了这个跟脑科学有关的东西之后，嗯、我觉得是愿意比较愿意去调整嘛。对對,對,对，而且我觉得就是生理跟心理就是一个表一个理嘛，嗯、那表里一致会比较舒服，對才有所谓的，就是身心平衡这件事情。对，而不是去去去靠着逞强。呃，嗯、去逞强，打造出来一个很表面的状态、嗯，对，所以觉得今天讲的东西，其实大家可以去、呃、想想，然后去试试看。嗯嗯嗯，对啊，讲的真好、嗯。呃，今天讲的这个实验的影片，我觉得可以放个那个对我放个链接在我们的这个呃目这次的节目介绍好了。对对对嗯，嗯，对啊。那如果呢，你对今天的内容哪一 part 特别有感觉，也可以在本集的下方留言或是私讯我们的 IG 哦、喔，对 ，IG 账号请搜寻一七 Happy On Air。对，如果觉得我们对谈还不错，也欢迎订阅我们的频道，然后也记得跟朋友分享哦、喔。没错，这就是今天的分享啊。我是老白，我是小崔，<笑>我们下集见。<笑>下集，哎<笑><音>、欸，我觉得可以找有在创业一些朋友，也许也可以跟他们聊聊他们对压力的一些想法啊什么的。对、oh, 对对对。对